0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台，欢迎您收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘炯郎。当我们谈天气的时候，我们会说，明天下雨的可能性是八成，这表示明天多半会下雨。当我们谈选举的时候，我们会说，这位候选人当选的可能性是三成。这表示这位候选人当选的机会并不大。一件事情发生的可能性，在数学上精准的用一个数字来表示，就叫做这件事情发生的几率 （probability）。几率是一个在零和一之间的数字。几率等于零，就是这件事情肯定不会发生。几率等于一。就是这件事情肯定会发生，在零和一之间，数值越接近一，就表示这件事情发生的可能性越大。例如，一位老师准时到课堂上课的几率是零点九九，但是他准时下课的几率可能只是零点因为他通常话比较多，欲罢不能。至于某一位同学准时到课堂上课的几率，可能也是零点九九，也可能低到零点三。首先，几率的数字是怎么来的呢？有些是按照科学上的公式和定律算出来的，有些是按照实验的结果归纳出来的，有些是凭经验和直觉来决定的。有一个人，每一天。他穿白衬衫上班的几率是零点五，穿蓝衬衫上班的几率是零点三，穿其他颜色衬衫上班的几率是零点二，因为他每天一定穿一件，也只穿一件衬衫上班。零点五加零点三加零点二等于一， 1, 表示所有的可能都已经包括在内了。还有，他穿黑裤子上班的几率是零点六，穿灰裤子上班的几率是零点三，穿其他颜色裤子上班的几率是零点一。那么，他穿白衬衫、黑裤子上班的几率是零点五乘零点六等于零点三。在这里有一个重要的观念：我们假设衬衫的选择和裤子的选择。是两件独立、不相互影响的事情，因此这两件事情都会发生的几率是他们单独发生的几率相乘的结果。让我们把问题变得复杂一点，假设他先选了衬衫，再选定衬衫之后，他选的裤子的颜色的几率是跟已经选好的衬衫的颜色有关联的。譬如说，如果他选了白衬衫，他选黑裤子的几率是零点七，他选灰裤子的几率是零点二。但是如果他选了蓝衬衫，他选黑裤子的几率是零点四，但是他选灰裤子的几率是零点五。这些几率叫做条件几率 （conditional probability）。因此，他穿白衬衫。黑裤子的几率是0 5五0 7点七，等于零点三因为 0.5 是选白衬衫的几率， 0 7是选了白衬衫再选黑裤子的条件几率。但是他穿白衬衫灰裤子的几率是0 5五0 4点四，等于零点因为 0.5 是选白衬衫的几率。零点四，是选了白衬衫，再选灰裤子的条件几率。让我总结一下，我在上面介绍了三个基本的观念。第一个观念是一件事情，例如选一件衬衫，发生的几率是一个在零和一之间的数字。第二个观念是有两件事情，例如选一件衬衫和选一条裤子。如果这是两件独立发生的事情，那么他们同时发生的几率是两个独立发生的几率相乘的结果。第三个观念是，如果有两件事情不是独立发生，而是有相关影响的，例如先选了衬衫再选裤子，那么他们同时发生的几率是第一件事情独立发生的几率。乘上第一件事情发生之后，第二件事情会发生的条件几率。让我们用几个简单的例子来进一步解释这些观念。一个最简单的赌博游戏是直铜板。直铜板有两个可能的结果：正面和反面。一个正常的铜板，正面出现的几率是二分之一。反面出现的几率也是二分之一。赌博的规则是：下注的人压正面或者反面，压对就赢了，压错就输了。赔率是一比一。一个简单的问题是：假如正面一连出现了十次，那么第十一次应该压什么呢？有人说：“那当然是压反面了。”为什么呢？他说。第一次是正面的几率是二分之一，第一次和第二次都是正面的几率是二分之一乘二分之一，第一次、第二次和第三次都是正面的几率是二分之一乘二分之一乘二分之一，所以一连十一次都是正面的几率是二分之一的十一次方，等于零点零零零四九。那是很小很小的几率，所以第十一次是正面的可能，是为福其为，但是这是错误的推论，因为每次直铜板都是一件独立的事情，前面十次都是正面，并不影响第十一次是正面或者是反面的几率。换句话说，虽然十一次都是正面的几率很低。但是前面十次都已经过去了，第十一次是正面还是反面的几率仍然是二分之一，二分之一。有一个思路和这个例子一样的笑话：有一个人去坐飞机，他要带一个炸弹放在行李里头。别人问他为什么？他说：“老师在几率的课堂里头讲过，飞机上的一位乘客。”会是恐怖分子，带一个炸弹上飞机的几率是一百万分之一。有两位乘客各带一个炸弹上飞机的几率是一百万分之一乘一百万分之一，那是一兆分之一。现在我带了一个炸弹，另外还有一个炸弹的几率就从一百万分之一降低到一兆分之一了。这也是错误的推论，因为每一位乘客带炸弹上飞机是一件独立的事情，他带了一个炸弹上飞机，并不影响别的乘客带一个炸弹上飞机的几率，所以另外一位乘客也带一个炸弹上飞机的几率还是一百万分之一。让我讲另外一个笑话，有一位工程师，一位物理学家。一位数学家，一位统计学家，一起去苏格兰旅行。他们坐在火车上，看到窗外草原上一只黑色的绵羊。工程师说：“哦，苏格兰的绵羊都是黑色的。”物理学家说：“你怎能这样说呢？你只能说在苏格兰有一只黑色的绵羊。”数学家说。你怎能这样说呢？你只能说在苏格兰有一只绵羊，它的一边是黑色的。统计学家问：“那么这只绵羊的另外一边也是黑色的几率是多少呢？”当然，我们没有办法回答统计学家的问题，但是我们可以回答一个相似的问题：我们有三张扑克牌，一张两面都是黑色。一张一面是黑色，一面是白色；一张两面都是白色。假如我们从这三张牌里头抽出一张，然后翻出这张牌的一面，那是黑色。请问另外一面也是黑色的几率是什么？有人马上回答说：“既然你已经知道抽出来这张牌有一面是黑色，那就不可能是两面都是白色的那张牌了。”所以抽出来那张牌，可能是两面都是黑色那张牌，也可能是一面是黑色、一面是白色的张牌，所以另外一面也是黑色的几率是一半一半，零点五。这个答案是错的，让我们小心一点来分析。我们在三张牌里头抽出一张，再在这张牌的两面选出一面。那就等于在三张牌的六面里头选出一面来，所以每一面被选出来的几率是六分之一。当我们已经知道选出来的一面是黑色，那么这一面是来自两面都是黑色那张牌的几率，是来自一面黑色一面白色那张牌的几率的两倍。所以答案是。另外一面是黑色的几率是三分之二。假如您听不懂或者不同意我的解释，有两个可以做的事情。假如您是一位工程师，您可以找三张牌来做实验，看看是不是在一百次的实验里头有六十多次的结果是黑色。假如您是一位数学家，您可以套入计算条件几率的公式。去算算，在抽出来这张牌的一面是黑色的先决条件之下，这张牌两面都是黑色的几率是多少？我们这上面讲过，有三张牌，一张两面都是黑色，一张一面是黑色一面是白色，一张两面都是白色。我们在这三张牌里头抽出一张，然后翻开这一张的一面，那是黑色。我们算出来，另外一面也是黑色的几率是三分之二。让我讲另外一个相似的题目：一个家庭有两个小孩，其中一个是男孩，请问另外一个也是男孩的几率是多少？这个题目听起来很简单。可是有几个不同的答案，原因是这个题目有几个不同的解释。如果我们把题目解释为一个家庭有两个小孩，老大是男孩，请问老二也是男孩的几率是多少？我们假设每个小孩性别的决定是独立事件，所以不管老大是男孩还是女孩，老二是男孩的几率是二分之一。这个题目有另外一个解释，有两个小孩的家庭，可以按照小孩的性别分成四类：男男、男女、女男、女女，代表一个有两个小孩的家庭老大和老二的性别。如果我们随机选出一个家庭，去问这个家庭的妈妈，她说她家里有一个男孩，那么这个家庭一定是属于男男。或者男女，或者女男，这三类的家庭，所以另外一个小孩也是男孩的几率是三分之一。这个题目是另外一个解释，是我们随机选出一个家庭，再在这个家庭里头随机选出一个小孩，这个小孩是男孩，请问另外一个也是男孩的几率是什么？这个版本可以用我们上面讲过的。扑克牌的模型来解释，我们有四张牌，一张的两面是男男，一张的两面是男女，一张的两面是女男，一张的两面是女女。如果我们在这四张牌里头抽一张，然后翻出其中的一面是男，请问另外一面也是男的几率是多少？跟上面一样，这四张牌有八面。如果我们抽出其中的一面是蓝，那么我们抽出蓝蓝那张牌的几率是二分之一，抽出女蓝那张牌的几率是四分之一，抽出女蓝那张牌的几率也是四分之一，所以另外一面也是蓝的几率是二分之一。换句话说，另外一个孩子也是男孩的几率是二分之一。很多人以前，美国有一个电视节目。主持人的名字叫做 Monty h o 让我们就叫他做何先生。在何先生的节目里头，在舞台上有三道门，一道门的后面是大奖，一台宾士汽车；另外两道门后面是安慰奖，一台破烂的脚踏车。何先生在观众里头选了一位幸运儿，让他在三道门里头选一道门，选了之后。他就可以得到这道门后面的奖品。举个例来说，他选了第一道门，但是在打开这道门之前，何先生玩了一个花样，他打开第二道门，在第二道门后面是一台破烂的脚踏车。何先生就问这位观众：“您已经选了第一道门了，我也已经让您看到在第二道门后面是一台破烂的脚踏车。现在我给您一个机会。”放弃第一道门，改选第三道门，您要不要改选？这个问题听起来很简单，却引起许多的争议，包括许多数学教授在内。有人说一定要改选，有人说改选不改选没有分别。这个争议的原因是大家没有弄清楚一个前提，那就是何先生自己知不知道。宾氏汽车是在哪一道门后面？如果何先生清清楚楚知道的话，那么如果宾氏汽车是在第一道门的后面，何先生就随便打开第二道或者第三道门，让这位观众看到一台破烂的脚踏车。如果他改选的话，他就吃亏了。但是如果宾氏汽车在第二道门的后面，何先生会打开第三道门，如果宾士汽车在第三道门后面，何先生会打开第二道门。在这两种情形之下，改选就会得到大奖了。所以结论是，采用不改选的策略的话，得到大奖的机会是三分之一； 3, 采用改选的策略的话，得到大奖的几率是三分之二。这个答案可以从另外一个观点来解释：如果采用改选的策略的话，这位观众等于是在三道门里头选了两道门。譬如说，这位观众猜想大奖是在第二道门或者第三道门后面，他就先选第一道门。等何先生开了一道背后是破烂的脚踏车的门之后，他就改选。那么，只要大奖是在第二道或者第三道门的后面，他都会得到大奖。但是，另外一个假设是，何先生自己搞糊涂了，他根本记不得宾士汽车是在哪一道门后面。所以，当这位观众选了第一道门之后，何先生就打开第二道门。如果宾士汽车在第二道门后面，何先生就趁势收藏说。您选错了，游戏结束。如果何先生打开第二道门，大家看到的是一台破烂的脚踏车，那么宾士汽车在第一道门后面和在第三道门后面的几率都是二分之一， 2, 改选不改选没有分别。在我讲的几个例子里头，我们得到一个共同的教训，那就是我们必须把题目的含义弄清楚，还有。当我们得到部分的资讯的时候，应该怎样正确的使用这些资讯？有时候我们的直觉会告诉我们正确的答案，有些时候却还是数学上的计算来得可靠。让我问一个问题：有十个人去开会，开会以前把帽子交给衣帽间的服务员，服务员也没有把他们的帽子登记起来。开完会之后，服务员随手把帽子还给他们。请问每个人拿到的都是别人的帽子的几率是多少？是很大，零点八、零点九吗？是很小，零点一、零点二吗？请试试您的直觉，再动手把几率算出来。让我再问一个问题：在打桥牌的时候，有一个人拿到十三张牌。他说：“我有一张 ace， 请问他手上最低限度还有另外一张 ace 的几率是多少？”在另外一局里头，有一个人手上拿到13张牌，他说：“我有一张黑桃的 ace， 请问他手上最低限度还有另外一张 ace 的几率是多少？”我要请问诸位听众，在这两个情形之下，哪一个的几率比较大？试试您的直觉，再动手精确的把这两个不同的几率算出来。祝您有个平安的一天。希望台风来袭的几率是零点零零零零零零一。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。